0: «Sono contento che abbiano depositato la richiesta di revisione. Speriamo bene. Ora che l'attesa è finita, spero che si recuperi il tempo perso. Lo confido, per la prima volta sono più fiducioso nella giustizia e con Rosa ne parliamo, anche se non tanto, perché il poco tempo che abbiamo lo dedichiamo a noi, ma incrociamo le dita. Tutti in carcere ci danno sostegno e solidarietà e ci incoraggiano a non mollare, questo è bello». «Io sto facendo il corso da imbianchino, spero di uscire dal carcere e il futuro lo immagino con Rosa, ma non so ancora cosa farei, speriamo soltanto di uscire». Queste sono le parole di Olindo Romano, condannato all'ergastolo insieme a sua moglie Rosa per la strage di erba avvenuta l'11 dicembre 2006. Romano ha inviato una dichiarazione in una televisione in risposta al recente deposito della richiesta di revisione del processo, presentata dai suoi avvocati Fabio Schembri, Luisa Bordeaux e Patrizia Morello, insieme al professor Nico Dascola. Il documento, composto da 156 pagine, con numerosi allegati audio e video, include sette consulenze di professori universitari ed esperti di scena del crimine. Secondo la difesa, queste nuove prove potrebbero portare all'annullamento delle condanne precedentemente emesse contro la coppia, aprendo la strada alla loro assoluzione. Nella tragica strage di Erba, quattro persone, Raffaella Castagna, il suo bambino di due anni, sua madre Paola Galli e la vicina Valeria Cherubini furono brutalmente uccise a coltellate e sprangate. Valeria Cherubini aveva tentato di soccorrere Raffaella dopo aver sentito le sue urla mentre tornava a casa da una passeggiata con il suo cane. L'unico sopravvissuto fu Mario Frigerio, marito di Valeria Cherubini, che venne attaccato e ferito, ma riuscì a sopravvivere grazie a una malformazione congenita che gli salvò la vita. Prima della sua morte, nel 2014, Frigerio aveva identificato l'Indo Romano come l'aggressore che lo aveva attaccato. Secondo l'argomentazione della difesa dei due condannati all'ergastolo, la strage di Erba fu perpetrata da un assassino che si trovava già all'interno dell'abitazione di Raffaella Castagna, pronto ad agire al suo ritorno. Le nuove prove che potrebbero portare a una revisione delle condanne si concentrano principalmente sulla dinamica dell'omicidio di Valeria Cherubini e su una consulenza riguardante il consumo di elettricità nell'appartamento in cui si è verificata la strage nel pomeriggio dell'11 dicembre, il giorno del tragico evento, quando non c'era nessuno in casa. Per quanto riguarda l'omicidio della vicina di casa, la difesa si basa sui risultati di uno studio condotto dalla criminologa Roberta Bruzzone sulle tracce ematiche presenti nell'appartamento e sulla perizia medico-legale effettuata dalla professoressa Valentina Vasi sul cadavere di Valeria Cherubini. Secondo quanto affermano gli avvocati, i soccorritori testimoniarono di aver sentito al loro arrivo Valeria Cherubini gridare «aiuto!». Rosa Bazzi ha confessato che la donna fu aggredita sulle scale, mentre tentava di raggiungere la sua abitazione dove fu trovata cadavere. Ma come avrebbe fatto a gridare se aveva la lingua tagliata, dopo aver ricevuto otto violenti colpi sulla testa, che tra l'altro le provocarono un'emorragia cerebrale? C'è anche la questione che aveva rotto il muscolo psoas. Si tratta di un muscolo molto importante del corpo umano che collega le gambe alla colonna vertebrale, mantenendo l'equilibrio e sostenendo la struttura ossea, come avrebbe fatto a salire le scale. Secondo il team di difesa dei due condannati all'ergastolo, non esiste altra spiegazione plausibile se non quella dell'assassino che ha raggiunto Valeria Cherubini nel suo appartamento e l'ha uccisa, come è evidenziato anche dalla perizia condotta da Roberta Bruzzone basata sull'analisi delle macchie di sangue nell'abitazione. Inoltre sono state presentate ben 14 perizie psichiatriche sulle confessioni fatte dai due condannati all'ergastolo. Rosa Bazzi e Ulindo Romano sembrano essere affetti da un deficit cognitivo, rendendoli facilmente manipolabili. Come afferma l'avvocato Schembri, le indagini sono state farraginose e orientate solo verso i due coniugi dopo le loro confessioni, Ma gli stessi, in queste confessioni, dimostrano di avere un quoziente intellettivo molto basso. Olindo credeva davvero che confessando avrebbe potuto ottenere il beneficio di una cella matrimoniale e lo ripeteva spesso. Chi lo crederebbe davvero, se fosse sano di mente? I difensori hanno poi analizzato il ruolo del testimone chiave del processo, Mario Frigerio, il vicino che è sopravvissuto alla strage. Durante il processo, in tribunale, Frigerio aveva riconosciuto Olindo Romano come l'aggressore, ma in seguito all'ecidio sembrava aver identificato un altro individuo dalla carnagione olivastra. Gli esperti reclutati dalla difesa sostengono che Frigerio non poteva fornire una testimonianza affidabile a causa di un'amnesia anterograda, un tipo di amnesia che colpisce principalmente la memoria a breve termine e rende la persona suscettibile alle suggestioni. Questo tipo di amnesia, secondo gli esperti, è stato causato da diverse concause. Innanzitutto, l'intossicazione da monossido di carbonio derivante dall'incendio innescato dagli assassini ha provocato un deterioramento delle funzioni cognitive. In seguito, Frigerio ha subito un arresto cardiaco e uno shock emorragico, che hanno ulteriormente danneggiato il suo cervello. Considerando questi fattori, e considerando che Frigerio era anziano e soffriva di ipertensione, gli esperti ritengono che l'aggressore era uno sconosciuto, ma divenne olindo romano attraverso le metodiche d'esame usate dai carabinieri, metodiche che furono distorsive per la sua memoria. Inoltre la difesa si basa su intercettazioni ambientali registrate in ospedale ma mai trascritte, All'interno delle 156 pagine della richiesta di revisione troviamo anche una consulenza genetico forense redatta da Marzio Capra riguardante la macchia di sangue rimeduta sul battitacco dell'auto di Olindo Romano, comunemente considerata la prova regina del delitto. Questa macchia di sangue è risultata appartenente alla vicina di casa Valeria Chirubini. Tuttavia la difesa mette in dubbio il valore di questa evidenza sottolineando che mancano persino le fotografie che attestino la presenza della traccia biologica. In particolare, è presente una singola foto normale, scattata con una semplice macchina fotografica digitale, con un cerchietto disegnato sopra che, secondo un brigadiere dei carabinieri, rappresenta il punto in cui è stata trovata la macchia di sangue. Tuttavia la difesa solleva una serie di interrogativi. Perché? come prassi comune quando si rilevano macchie di sangue sulla scena di un crimine, la traccia non è stata evidenziata con il luminol e non è stata fotografata dopo questa importante procedura. Inoltre, è stato omesso la posizione dei cartellini con le misurazioni sulle tracce, una procedura standard in ogni fase di investigazione. Il team difensivo attribuisce notevole importanza alla consulenza dell'ingegnere Paolo Rabitti, che, per oltre 30 anni, ha svolto mansioni di consulenza presso procure in varie parti d'Italia, lavorando su casi di estrema delicatezza. La sua testimonianza potrebbe gettare nuova luce sulla sequenza degli eventi avvenuti la sera dell'11 dicembre 2006. Il dottor Rabitti ha scoperto un consumo di elettricità nell'appartamento di Raffaella Castagna prima della strage, ben prima delle 20:20, 20, quando scattò l'allarme a causa dell'incendio doloso nell'appartamento. Questi consumi indicano che qualcuno aveva acceso degli elettrodomestici in casa durante il pomeriggio. Questo solleva la domanda se l'assassino fosse presente nell'abitazione in quel momento. In effetti, i vicini... Affermarono di aver udito rumori provenienti dall'appartamento di Raffaella Castagna durante il pomeriggio. È noto anche che quando la donna rientrò, la luce era spenta, tanto che la prima cosa che fece fu uscire di casa per riattivare l'interruttore. Secondo quanto stabilito nei vari processi, la decisione di staccare la corrente fu attribuita a Ulindo e Rosa, che entrarono in azione alle 17.40. Era risaputo che Raffaella Castagna avrebbe prontamente riattaccato l'elettricità e pertanto Olindo e Rosa l'attendevano sul pianerottolo con l'intenzione di costringerla con la forza a rientrare in casa, dove l'uccisero. Inoltre emerge la testimonianza di Abdi un cittadino tunisino che aveva vissuto nella stessa abitazione di Azouz Marzouk e Raffaella Castagna, ma che al momento della strage si trovava in carcere e non era stato ascoltato in precedenza. Kais ha rivelato l'esistenza di una faida tra bande di spacciatori nordafricani, nella quale erano coinvolti Asus Marzouk, il marito di Raffaella Castagna, e la sua famiglia. I rivali avevano giurato di compiere una strage come vendetta contro Marzouk e avevano già ferito il fratello del tunisino. Spiegando la situazione, l'avvocato Schembri sottolinea. La sequela di errori commessi, poi convalidati dai giudici, ha portato a commettere un clamoroso errore giudiziario che deve essere assolutamente emendato. Finora non abbiamo ricevuto alcun commento da parte dei fratelli Castagna. In passato, quando hanno parlato, hanno espresso la loro impazienza. Ecco quanto dichiararono. Abbiamo assistito a ogni grado processuale e ci siamo convinti della colpevolezza dei coniugi romano. Non ne possiamo davvero più. Iniziamo per assurdo a mettere sul piano della bilancia la nostra serenità con la loro libertà. In poche parole, loro stanno vincendo per sfinimento. Liberateli e non rompeteci più.
1: Bet MGM has an unreal deal for sports fans in Virginia. Turn $5 into $150 instantly when you place your first wager at Bet MGM. Simply download the Bet MGM app and sign up using code CHAMPION150. Then